0: Hallo und herzlich willkommen beim BTC Echo Experts Podcast, eurem Interviewformat mit Expertinnen und Experten aus der Bitcoin- und Krypto-Szene. Mein Name ist David Scheider, Redakteur bei BTC Echo, und mir zugeschaltet sind heute Luca Infeld und Timo Steipe von Munich International Mining, kurz MIM. MIM oder MIM, ist ein Anbieter von Hosted Bitcoin Mining. Was das genau bedeutet und wie sich Hosted Mining von regulärem Mining unterscheidet, erfahrt ihr, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, im Laufe dieses Podcasts. Zunächst aber ein herzliches Willkommen an meine Gäste Timo und Luca.
1: Servus, David. Hey, hey. Freut uns, hier zu sein heute.
0: Ja, lass uns doch mal einmal ganz basic reinstarten. wie es ja auch schon ein bisschen im Intro ja, angedeutet habt, soll es um Hosted Mining gehen und erklärt ihr doch einmal ganz kurz, wie sich Hosted Bitcoin Mining von regulärem Mining unterscheidet und was das eigentlich genau ist.
2: Ja, das mache ich sehr gerne. Ähm, vorneweg erstmal, ähm, mein Name ist Timo, ich bin Mitgründer von Munich International Mining und in der Mining-Szene mittlerweile seit 2016 dabei und bei Bitcoin seit 2014 ähm, bin jetzt seit knapp über 30 und mein ganzes professionelles Leben eigentlich nach der Schule ähm, und nach der Ausbildung ähm, ja, dreht sich um Bitcoin ähm, und immer viel in dem Bereich gemacht. Ähm, deswegen umso glücklicher jetzt nochmal über das Hosted Bitcoin Mining sprechen zu können und einfach mal zu erklären, was das ist. Und zwar, Hosted Bitcoin Mining bedeutet, dass ähm, wir in Länder gehen, wo der Strom extrem günstig ist und mit unseren Kunden gemeinsam ähm, Miner kaufen. Das heißt, jeder Kunde besitzt seinen eigenen Miner und kann zu den gleichen Konditionen wie wir selber auch meinen und wir machen das Ganze aus einem ganz einfachen Grund, weil wir müssen viel Strom abnehmen, um günstige Strompreise zu bekommen und wir wollen keine Kredite oder fremdfinanziert sein. Das heißt, wir stellen unsere eigenen Geräte dahin und jeder Kunde darf auch seine Geräte zu uns stellen und mit uns gemeinsam zu Großhandelskonditionen meinen.
0: Das heißt, es ist so eine Art Pooling aus euren persönlichen Minern oder von eurer Firma unter halt Privatleuten, die irgendwie ihren Miner dazustellen wollen und dann von den Konditionen profitieren letzten Endes, richtig? Genauso
2: ist es, ja. Genauso machen wir das. Und nicht nur ähm, von den Konditionen des Strompreises, sondern auch von ganz anderen Skaleneffekten. Ja. Weil wenn wir zum Beispiel jetzt neue Geräte bestellen, ja. wie zum Beispiel jetzt den neu releaseten S21 von Bitmain, also das ist ein sogenannter ASIC, also ein Mining-Gerät, ähm, dann kriegen wir natürlich andere Preise, ähm, wenn wir 10 Miner bestellen oder wenn wir 100 mhm. bestellen. Ja? Und da das recht kapitalintensiv ist, profitieren wir da alle gegenseitig voneinander und es ist eine schöne Symbiose, wo jeder sozusagen trotzdem noch sein eigenes Interesse daran hat, warum er das Ganze macht.
0: Das klingt ja erstmal relativ simpel. Vielleicht erkläre ich einmal einmal noch nochmal den ganz konkreten Ablauf. Also, wenn ich jetzt ein Zuhörer bin von diesem Podcast und ich denke, aha, das klingt ja ganz interessant, wie würde ich dann vorgehen? Also, wie ganz, ganz konkret, wie würde ich so einen Miner kaufen? Wie funktioniert das?
1: Ähm, ja, vielleicht beantworte ich das mal. Ich bin's, äh, der Luca übrigens, ähm, bin auch ähm, Co-Founder beim Munich International Mining. Ähm, wir sagen so bei uns immer MIM, äh, ganz einfach. Ähm, und ähm, ja, äh, ich bin bei uns auch ähm, in diesem Prozess stark eingebunden. Also, was passiert, wenn jemand quasi meinen möchte? Ähm, die meisten sind ja so, äh, die, die kommen vielleicht gar nicht auf die Idee zu Hause zu meinen, weil in Deutschland das vielleicht sehr teuer ist und so weiter, das kennt man ja und wenn die Kunden oder jemand quasi Interesse hat oder auf uns stößt, ist es eigentlich relativ einfach, ähm, der kann auf unsere, auf unsere Webseite gehen und einfach einen meiner kaufen und ähm, der wird dann quasi in Paraguay, ähm, wo wir unsere Mining-Farm haben, wird dort angeschlossen, ja? Wenn er aber noch Fragen hat oder ihm das so ein bisschen zu schnell geht über die Webseite, da gibt man ja auch sehr viel Geld aus und so weiter, dann kann man einfach bei uns anrufen oder eine E-Mail schreiben, kriegt dann ein kostenloses Beratungsgespräch, welchen meiner nehme ich, wie lange dauert es? Ähm, äh, wie viel kostet das und so weiter. Und äh, nachdem man bei uns eine Miner bestellt hat und sich entschieden hat, dann wird er eigentlich, geht der relativ schnell online, teilweise innerhalb von 24 Stunden. Und ähm, ja, und dann kriegt man schon seine Mining-Erträge zu, auf seine Wallet überwiesen, zu guten Konditionen.
0: Das Thema Geld hat, es ja schon angesprochen, so Miner sind nicht ganz günstig. Ich würde denken, man muss dann schon mindestens einen Miner kaufen, richtig? Und die kosten ja, naja, irgendwie zwischen 1.500 und nach oben hin, weiß ich nicht, 3.000, 4.000 Euro, ist, ist ja relativ offen. Also wie viel Geld muss ich in die Hand nehmen, um dann loslegen zu können?
2: Auch eine sehr gute Frage und diese Frage kannst du auch nicht pauschal beantworten, weil das hängt ganz stark von der Verfügbarkeit der Miner und, ja, und von dem Bitcoin-Preis damit auch ab ab, ja, weil so ein Miner, dem ist das ja im Prinzip erstmal völlig egal, wo der Bitcoin-Preis steht, egal ob der jetzt bei 1000 Euro ist oder bei einer Million Euro ist, der meint einfach. Und die Erträge, in Euro gesehen, sind halt entsprechend dann variabel und dementsprechend ist auch die Verfügbarkeit. Weil stell dir mal vor, so ein Gerät spuckt dir jetzt jeden Tag in Euro gesehen 100 Euro aus, ähm, dann kannst du dir mal vorstellen, was da los ist, ja? und jeder will die Geräte haben. Deswegen ist es ganz wichtig, dass man mit dem Mining sollte man auch in Phasen starten, genauso wie im Bitcoin kaufen, optimalerweise, wenn du nicht gerade im Alltime High bist. Das heißt, Stand heute, und wir haben jetzt seit ähm, dem 27.09.2023, ja, Stand heute kannst du anfangen mit dem Mining ähm, ungefähr bei 2300, 2400 Euro um den Dreh. In Alltime high Region, wie zum Beispiel ähm, 2021, da war der Mindestpreis für eine Maschine teilweise bei über 12.000 Euro. Ja, muss man sich mal vorstellen. Also, das ist wirklich krass, diese Unterschiede.
0: Hm. Ja, wir können natürlich nicht über ähm, ja, Sachen mit Geldanlage reden, ohne die Risiken zu beleuchten. Ähm, Bitcoin-Mining ist ja ein relativ komplexes Feld, ähm, ja, abhängig die Hashrate, du hattest schon den Preis genannt, aber vielleicht nochmal ganz allgemein auch so, ja, mit welchen Risiken muss ich mich auseinandersetzen, wenn ich mir überlege, ob ich das machen will oder nicht?
1: Ja, das ist auch eine gute Frage. Also Disclaimer vorab, ganz klar. Also es geht hier auch nicht um, um, um Geldanlage oder ähnliches. Es gibt sehr viele Gründe zu meinen. Also es ist nicht ausschließlich einfach so, wie, wie wir eins mal gestartet haben, günstiger Bitcoin zu bekommen, als man quasi kaufen kann. Das ist quasi so ein bisschen auch die Grundidee von, von, von unseren Kunden natürlich auch. Ähm, aber unterm Strich... Ähm, Trägt ein Miner natürlich die, die, die Risiken ähm, des Bitcoins an sich. Ne? Also wie du schon gesagt hast, es gibt die, es gibt die Difficulty, die natürlich das Mining ähm, erleichtert oder erschwert. Ähm, wir sprechen hier auch von echten Geräten. Also wir verkaufen irgendwie keine Hashtag oder sowas. Das heißt, der Miner muss auch gut gewartet werden von uns. Also es braucht auch sehr viel Know-how und Spezialisten, damit die Miner auch wirklich über Jahre lang sehr gut laufen. Man braucht Preisstabilität in den Ländern, in denen wir uns bewegen. Da müssen die Regulierungen, dürfen wir auch nicht kontra Bitcoin sein und so weiter. Und das alles, diese, da gibt es noch viel, viel mehr. Das sind quasi, darum kümmern wir uns dann am Ende des Tages, damit jemand, der meine möchte, günstig, zu großen, zu guten Konditionen, wie wir es tun, da sich um nichts kümmern muss. Also da gibt es schon eine relativ lange Liste, aber die wir ähm, worüber wir uns dann kümmern.
0: Ja. Und wenn man jetzt einen Miner bei euch auf der Website kauft und sagt, ich, ich will den in Paraguay anschließen, wo kommt er her? Ist er schon da vor Ort? Oder wird er da hingeschickt und dann angeschlossen? Weil ich habe gesehen, es kostet dann ja auch nochmal ein bisschen Geld, den in Gang zu bringen. Und ich würde denken, man muss dann auch eine Gebühr zahlen, dass der verwaltet wird. Also ja, das sind jetzt zwei Fragen. Die erste wäre einfach, wo steht der Miner und ähm, wie kommt er dann nach Paraguay? Ja, auch eine sehr gute Frage. Und, und die ist auch
2: gar nicht einfach zu beantworten. Denn wir haben bei uns in der Regel Miner auf Lager, das heißt, die sind direkt, die sind schon sozusagen hergestellt worden, in Malaysia, in Thailand, in China und kommen dann über Hongkong, teilweise auf einem sehr langen Weg, ja, übers Meer und dann eben mit dem, mit dem LKW über, über Montevideo und Uruguay bis nach Paraguay. Ja. Das ist ein langer Weg ja, und keiner will eigentlich so lange warten. Deswegen ist es bei uns relativ neu jetzt, dass wir immer Miner auf Lager haben und die können dann sehr, sehr schnell auch online gehen. Allerdings ist das natürlich auch wieder Angebot-Nachfrage. Ja. Am Ende vom Tag kann es natürlich sein, dass diese Männer auch nicht mehr auf Lager sind und dann dauert es eben wieder länger. Ähm, ja, genau. Also das muss man halt wissen bei der ganzen Sache. Es sind halt echte physische Geräte und Paraguay ist halt nicht die Schweiz oder Deutschland oder Österreich. Ja. Also da, da läuf, läuf, laufen die Sachen ein bisschen anders. Also der Zoll dort ähm, ist auch sozusagen mit, seinen, ja, mit, mit einer... Mit einer ähm, ich nenne es jetzt mal ähm, gemütliche Mentalität unterwegs, das heißt, ähm, wenn das Wetter mal sehr schön ist oder das Wetter ist sehr schlecht, ähm, merkst du direkt, dass eben die, die Zollabfertigung deutlich langsamer ist und das ist auch ein Risiko, nachdem du gefragt hast, ja, dadurch, dass es eben echte Geräte sind und wir ähm, in anderen Ländern unterwegs sind ähm, oder anders als wir Europäer kennen, ähm, ist das auch ein Risiko, ja? also mit den Leuten zu handeln und wir lösen dieses Risiko, indem wir halt wirklich vor Ort sind. Ja, also wir, wir verkaufen jetzt nicht nur Stellplätze von einem Drittanbieter oder machen da irgendwie so ein Brokergeschäft, sondern wir sind wirklich vor Ort, ähm, wirklich in den Anlagen. Wir kennen die Zollbeamten, wir reden mit den ganzen Leuten außenrum, mit der ganzen Infrastruktur, weil das Meinen selber, das ist das Einfachste. Und wenn ein Kunde Meiner bei uns ähm, kauft, um auch nochmal die Frage von dir zu beantworten, ähm, bezüglich der Gebühren, bei uns ist ganz einfach. Ja. Es gibt einmal den Preis für den Miner. In diesem Miner-Preis ist in der Regel bereits der, der Versand und die Importkosten und all dieses außenrum schon eingeschlossen. Ja. Also ist alles schon ähm, erledigt. Und ähm, die einzige Gebühr, die du dann als Kunde bei uns zahlen würdest, wäre eben dann der Kilowattstundenpreis, also pro Kilowattstunde ähm, einen gewissen Strompreis, ähm, der bei unter 10 Cent liegt. Aktuell bei 7,5 Cent pro Kilowattstunde. Und ähm, weitere Kosten hast du nicht. Das heißt, Du kriegst die ganze Upside natürlich auch mit. Ne? Wenn Bitcoin voll durch die Decke schießt, ähm, dann hast du jetzt nicht weniger Rewards oder, oder unser Verdienst als Millionatischen Mining bleibt gleich. Ne? Der wird immer gleich, egal wo der Bitcoin-Preis ist. Und das ist eben das Schöne daran. Und so müssen wir uns auch als Unternehmen aufstellen, damit wir auch in dem Bärmarkt bestehen. Und deswegen bestehen wir auch durch die Bärmärkte durch, weil wenn wir das sozusagen abhängig machen würden vom Bitcoin-Preis, äh, wie das vielleicht andere Miner machen mit, mit Riesenkrediten und was weiß ich, ähm, dann schaust du halt mal dumm aus der Wäsche und du als Kunde halt dann eben auch ja Und deswegen machen wir das nicht und machen es komplett unabhängig davon.
0: Ja, du hast ja gerade gesagt, der Strompreis liegt bei 7,5 Cent pro Kilowattstunde. Das ist ja schon ein sehr entscheidender Faktor. Ich frage mich gerade, wie sicher ist das denn, dass der Strompreis in einem, zwei oder fünf Jahren da auch noch liegt? Das kann man das irgendwie abschätzen? Habt ihr da langfristige Verträge oder wie läuft das?
2: Ähm, ja, wir haben langfristige Verträge, allerdings ist auch nicht für die nächsten zehn Jahre. Aber es liegt an einer ganz einfachen Sache. Ja. Wir haben in Paraguay ähm, das zweitgrößte Wasserkraftwerk der Welt. Super interessant, kann man gerne mal googeln. Das ist der Itaipu und der produziert unfassbar viel Strom. Ja. Das kann man sich gar nicht vorstellen. Also dieses eine Kraftwerk, das ist ein, wirklich so ein riesen Staudamm, der produziert so viel Strom wie ungefähr zehn Atomkraftwerke. Ja, und so viel Strom können die da gar nicht nutzen in dem Land. Ja, also es ist einfach sehr, sehr viel Strom da, den man eben ähm, nutzen kann. Und deswegen ähm, gibt es natürlich ein Incentive für den, Ener also für den, ähm, ja, den Energieverkäufer dort. Ähm, das ist ein halbstaatliches Unternehmen. Ähm, ja, eben möglichst viele Unternehmen ähm, ranzubringen, die den Strom abnehmen. Und unter anderem eben ähm, Bitcoin-Miner. Das heißt, wir wissen natürlich nicht, wie das in 10, 15, 20 Jahren ausschaut im Strompreis. Aber das Land hat im Schnitt um die 500 Prozent mehr Strom zur Verfügung, als es braucht. Deswegen kann man schon davon ausgehen, dass da jetzt nicht verrückte Preisexplosionen stattfinden. Und der Strompreis ist sehr konstant schon die letzten 20, 30 Jahre. Also eine gewisse Sicherheit hat man da schon.
1: Und wenn jetzt, sage ich jetzt mal, Netzbetreiber die Strompreise erhöhen würden, dann wäre das für alle die Bitcoin-Miner, die dort sind, waren und kommen, äh, gar nicht mehr profitabel dann würde das, Investment, das Kapital wieder abfließen. Das würde so gesehen gar keinen Sinn machen, weil Paraguay hat ja diesen überschüssigen Strom und die einzigen spontanen, schnellen Abnehmer derzeit, oder nicht die einzigen, aber um, um, gute, gute Abnehmer, schnelle Abnehmer mit vielen Mengen sind halt Bitcoin-Miner.
0: Ja, diese Paragraph-Story finde ich schon sehr interessant. Also bevor ich euch entdeckt habe, wusste ich gar nicht, dass das ein Standort für Bitcoin-Mining sein kann. Vielleicht könnt ihr einmal kurz erzählen, wie ihr darauf gekommen seid. Also wie, wie kommt man darauf, irgendwie nach Mittelamerika zu gehen und da anzufangen, nach Bitcoin zu schürfen? Das ist eine coole Story.
2: Ja, das also auf jeden Fall eine richtig gute, gute Story. Ähm, aber es ist, eigentlich ist es ganz einfach. Ne? Also, also als Bitcoin-Miner guckst du als allererstes mal, okay, wo kriege ich denn günstigen Strom? Und wo ist der vorhanden? Ein interessanter Side-Fact übrigens, weil wir haben nämlich ganz viel auf der Welt geschaut, das sind meistens Standorte, die eben auch ESG-konform sind. Ja? Also erneuerbare Energien sind einfach nicht so gut planbar und damit sind die gibt es oft Überschüsse. Das heißt, ähm, automatisch, wenn du schon mal schaust, sind das sehr viele grüne Energiequellen, was übrigens sehr, sehr gut ist. Das heißt, Bitcoin-Mining ist grün, nicht weil Bitcoin-Mining grün sein will, sondern weil es einfach, das ergibt sich einfach automatisch aus der, aus der ganzen Thematik aus. Aber wenn man dann eben guckt, okay, in welchen Ländern haben wir diesen günstigen Strompreis, ja, dann hast du schon mal sozusagen den ersten, den ersten Schritt und dann fängst du dich an eben zu connecten, fragst mal nach in deinem Netzwerk, kennt man da jemanden, wer ist der Energieanbieter und am Ende vom Tag steigst du in einem Flugzeug, fliegst dorthin, steigst aus dem Flugzeug aus und dann stehst du halt erstmal da, ja. kannst du richtig schön vorstellen, rote Straßen, so ein roter Sand ist das wie, wie in so einem Film und dann verbringst du dort einen Monat, zwei Monate, drei Monate, vier Monate und länger und baust dein Netzwerk auf. Und ähm, findest die, die Anbieter, vertrauenswürdige Leute, denn was viele vergessen, das Bitcoin-Mining selber, das ist am Ende das Einfachste, die Rahmenbedingungen zu schaffen, das ist schwierig. Und ja, das ähm, findest du durch die Deklisarbeit raus, vor Ort.
1: Und, 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 die, und die Story an sich, das waren jetzt, äh, weil äh, Timo, Kai und ich, wir sind drei Gründer und wir können nicht alle überall gleichzeitig sein. es funktioniert ja nicht. Ähm, Timo ist manchmal ähm, in einem anderen Land und ich und der und der Kai ist dort und so weiter. Wir müssen uns ja auch ein bisschen aufteilen. Aber bezüglich Paraguay, da waren der Timo und ich sind wirklich, ich glaube, zwei, zwei Wochen zweieinhalb Wochen komplett durch Kanada gecruist, weil wir uns dort nach Partnern und Projekten umgeguckt haben und Projekte auch dort entwickelt haben im Bereich Flare-Gas. Das ist ein ganz anderes Thema jetzt und dort sind wir natürlich mit, ja, mit Partnern, die wir dort auch haben, machen wir natürlich auch mit, haben verschiedene Projektportfolios und dann gucken wir uns okay an, was ist noch möglich, wo sind noch alternative Quellen und dann, war natürlich, Lateinamerika war immer schon auf unserer Uhr und daneben äh, Paraguay natürlich auch Brasilien, Argentinien, aber jetzt dann schlussendlich, äh, ich glaube in äh, Kanada waren wir in 14, 15 Städten oder sowas, äh, sind da überall hingeflogen und dann war halt Paraguay irgendwann auf der Uhr und dann ging es halt nach Paraguay, ja, also das hat eins zum anderen so geführt, also das war schon sehr interessant damals, ja.
2: Vielleicht noch mal ganz kurz einen Kontext, ähm, fast ein bisschen äh, Untergang ist an der Stelle, bei Munich International Mining haben wir nicht nur Paraguay, ja, wir be betreiben mehrere Standorte auf der Welt, ähm, die, die historisch auch gewachsen sind, ja, ähm, manche, manche laufen besser als andere ähm, und sind ja, eben in mehreren Kontinenten vertreten, deswegen sind wir auch so ein bisschen ähm, verteilt als Unternehmen.
0: Genau und ihr sitzt ja auch in Georgien, richtig? Also da hat das dann scheinbar so seinen Ursprung genommen, oder? Wie war das?
2: Ja, genau so ist es, ja, absolut, genau. Ähm, wir ja. haben Georgien als Standort, also als Firmenstandort ist nicht gewählt, weil wir gesagt haben, ah, da ist jetzt die Steuer besonders gut oder das ist toll für die Kryptoregulierung. Das war ein ganz einfacher Grund. Ähm, Kai, unser dritter Mitgründer, ist ähm, ausgewandert nach Georgien, was eigentlich aus einem ganz anderen Grund. Ja, Der, der hatte ähm, vor, dort ein Airbnb-Business zu starten und... Zur gleichen Zeit, ähm, unabhängig davon, haben Luca und ich uns über das Bitcoin-Mining unterhalten. Ja? Und als Kai dann eben nach, nach, ähm, nach Georgien ausgewandert ist, haben wir gesagt, okay, pass mal auf, da ist doch der Strom günstig. Und haben einfach gesagt, hey, lass doch gemeinsam da ein paar Maschinen für uns hinstellen. Und ähm, so ist das dann so ein bisschen gewachsen ähm, in der Historie und haben dann eben unsere erste Mining-Farm dort auch ähm, aufgebaut. Wir sind dann beide hingeflogen, Luca und ich, ähm, haben Kai dort getroffen mit seiner Wohnung, haben alles nochmal besprochen und ähm, dann ging das einfach los ja. und die ersten Wir ja. Ja, dort gelebt halt dann auch, ja, ne? Genau. Und gelebt, ja. Wir haben dort dann gelebt, ja.
0: Und da gibt es auch so große Staudämme, wo das dann irgendwie günstig ist oder wo kommt der Strom in Georgien her?
2: Georgien ist auch extrem viel Wasserkraft. Also die haben einen ähm, Kaukasus, also das sind die ganzen Berge, wahnsinnig viele Flüsse und der Strom dort ist auch, ich kann jetzt nicht die genaue Zahl sagen, aber ich glaube, es war so also um die 95 Prozent ähm, ähm, Wasserkraft, ja. Und sehr günstig gewesen damals, das hat sich jetzt ein bisschen geändert und deswegen haben wir uns auch als Unternehmen eben weiterentwickelt und haben eben, ursprünglich wollten wir nur in Georgien meinen, ja, und die Strompreise haben sich aber negativ entwickelt, das ist dem Russlandkrieg geschuldet, das, ja, dann sind wir, wie gesagt, weitergezogen und haben zwar unsere Anlage dort noch, aber eben dann auch eben andere Anlagen in anderen Ländern und, ja, es wurde immer mehr und immer mehr in immer mehr Ländern und mittlerweile haben wir das Privileg, uns das fast schon aussuchen zu dürfen, wo wir hingehen, ähm, weil alles kannst du natürlich nicht machen, aber ähm, ich würde sagen, wir haben ja super spannende Projekte, ähm, teilweise auch nicht für Kunden, sondern nur für uns zum Beispiel, weil es so unsicher ist, Luke hat es vorhin erwähnt, zum Beispiel Flare -Gas. ganz toll, ja? du nimmst den Strom ab, ähm, kriegst ganz günstige Strompreise, Nachzählen natürlich die Miner, die stehen halt in der Walachei, ja, da wohnt drei Stunden aus und keiner. Da gibt es nicht einen Zaun, da gibt es gar nichts, ne? also da darf man theoretisch reingehen, die Tür aufmachen äh, von so einem Container und die ganzen Miner mitnehmen und das ist natürlich das äh, für Kunden nicht geeignet, aber für unsere eigenen Miner, das Risiko können wir tragen ähm, und wollen wir auch tragen.
0: Vielleicht nochmal ganz kurz nachgefragt für die, die es nicht wissen, was ist dieses Flare-Gas? Also, ich habe irgendwie gelernt, dass es sein kann, wenn man irgendwie eine Ölförder oder so, entstehen Gase, die werden dann verbrannt oder halt nicht verbrannt, wenn gemeint wird, irgendwie so, ne?
2: Ja, Genau, also es ist ganz interessant, es gibt ganz viele ähm, Ölförderstätten, ähm, nenne ich es jetzt mal, die klein sind, ja, die gar nicht so groß sind. Die haben dann nur ein oder zwei so Pumpen und ähm, als Beiprodukt kommt dort eben auch Gas mit raus. Und es lohnt sich halt nicht, eine Pipeline zu bauen, weil das halt zu wenig Gas ist. Das heißt, die müssen das vor Ort eben abfackeln und ähm, dann gibt es eben so wie so ein Kamin, wie so ein Schornstein muss man sich das vorstellen. Oder, oder wie man es auch im Fernsehen sieht, wenn da oben halt... Ähm, das so brennt, dieser, dieser Schornstein. Und sobald es da eben in Kanada ist das so, sobald dieses Gas an dieses verbrannt wird, geht auch ein Zähler los. Und ähm, für jedes verbrennte Kubikmeter ähm, Gas müssen die richtig, richtig, richtig viel Geld bezahlen, die Betreiber, weil das eben auch für die Umwelt eben schlecht ist und eben CO2-Zertifikate müssen dann eben gelöst werden. Und jetzt kannst du einfach Folgendes machen. Du kannst dazwischen eben deine, deine ähm, Generatoren stellen und kannst dieses Gas eben nutzen, um Energie zu erzeugen und Bitcoin zu meinen. Am Ende vom Tag muss der Betreiber gar keinen Strom bezahlen. Also er muss gar, kein, ähm, gar keine CO2-Zertifikate zahlen. Du kriegst deinen Strom nahezu umsonst und alle profitieren davon. Und die Umwelt hat auch noch was davon, ja? weil das eben nicht einfach nur sinnlos abgefackelt wird.
1: Solche Symbiosen suchen wir auch übrigens oft, ja. Das Problem ist halt, dass ähm, wenn du im Kundensegment bist oder viele Anfragen hast, solche, solche Projekte gibt es halt nicht in riesen Ausmaß. Also da kann man nicht irgendwie 1000 Miner hinstellen oder so, sondern irgendwie so 100 oder 50 oder, oder, oder ein bisschen mehr, ja, teilweise. Ähm, deswegen muss man, ähm, ist man als Miner auch auf der Suche, also wir nach ähm, etwas größeren Projekten mit solch einer Symbiose, wo wir uns dann am Ende auch so ein bisschen festigen wollen. Und das ist im Paraguay halt der Fall, ja.
0: Wenn ich mir jetzt überlege, ich will mir so einen Miner irgendwie kaufen und den nach Paraguay packen gehe auf eure Website und schaue mir die an und da sind jetzt irgendwie, weiß ich nicht, zehn Miner oder so aufgelistet. Ich wüsste jetzt persönlich gar nicht, welchen soll ich denn nehmen? Was ist denn jetzt der beste oder ist teurer, gleich besser und spuckt mehr Bitcoins aus oder worauf achte ich da? Timo, schieß los.
2: Ja, ähm, das ist natürlich ein Rabbit Hole, da können wir jetzt drei Stunden drüber reden, weil da hat jeder auch so seine eigenen seine eigenen ähm, ja, Ansichten. Also es ist relativ um einfach runterzubrechen, hat ein, ein Miner einen Stromverbrauch und sozusagen eine, eine Leistung. Ja? Also die wird aktuell in Terrahash angegeben. Je höher die Hash ganz einfach gesagt, desto mehr Bitcoin werden rausgespuckt. Ja? Und dann dazu setzt du sozusagen den, den Strompreis ins Verhältnis und dann hast du so ungefähr einen gewissen Wert. Was wir bei uns auf der Webseite machen, was du jetzt siehst, ist sozusagen ein Ding, was die Zuhörer wahrscheinlich nicht mehr sehen werden, weil wir es vereinfachen werden. Ja. Wir werden nämlich genau diese Frage dem Kunden beantworten und sagen, das ist aktuell der Beste vom Preis-Leistungs-Verhältnis und ähm, die, in der Regel sind das auch die Miner, die wir selber auch nehmen. Ja. Ähm, ansonsten, wie gesagt, wenn es um die persönliche Präferenz geht, kann man dann natürlich, wenn man da spezielle Vorstellungen hat, haben nämlich auch Kunden, die zum Beispiel Miner gar nicht zu uns stellen, zum hostet sondern die schicken sich das nach Hause, nach Deutschland oder in die Schweiz und bauen daraus eine Heizung zum Beispiel. Ähm, da sind es wieder andere Parameter, auf die man achten muss. Deswegen ist es nicht so einfach, aber wir wollen das jetzt so ein bisschen vereinfachen, um ähm, ja, jedem auch so eine gewisse Guidance zu geben, ähm, was dann jetzt für das spezielle Bedürfnis der beste Miner ist.
0: Ich habe das einmal für diesen Watts-Miner M50 mit 120 TerraHash durchgerechnet. Der hat ja eine Leistungsaufnahme von 3480 Watt und spuckt mir 120 TerraHash aus. Ähm, wenn ich das bei eurem Calculator reingebe, dann komme ich bei einem Profit von 138,70 Dollar im Jahr raus, was ja auf jeden Fall schon mal gut ist. Ich bin positiv und kann so, so profitabel meinen. Auf der anderen Seite habe ich das Ding aber auch irgendwie erst in zehn Jahren amortisiert. Ähm, da frage ich mich so ein bisschen, lohnt sich das überhaupt?
1: Ja, gute Frage. Also vorab, ähm, für die es nicht wissen, auf unserer Webseite kann man kostenlos einen Calculator runterladen, laden, damit man sich ein Bild, das muss man sich ja auch selber machen, ähm, ein Bild über die Profitabilität, was ist möglich, da kann man verschiedene Szenarien eingeben und dann spuckt es natürlich, äh, wie du schon sagst, aus, ob das alles profitabel ist oder nicht. Ähm, grundsätzlich musst du dir überlegen, wenn du auf die, Prof wenn die Profitabilität äh, das ist, worauf du schaust, dann ist eigentlich eine Kennzahl relativ gut, äh, wie man erkennen kann, ob das alles Sinn macht, ähm, wie viel dich quasi als Miner ein Bitcoin kostet. Und das ist im Calculator auch abgebildet. Ähm, der wird so wahrscheinlich so zwischen 18 und 23.000 Euro sein. Und man kann relativ schnell erkennen, okay, wenn der Bitcoin quasi der Marktwert über diesen Preis liegt, dann ist an und für sich das Mining profitabel. Um es jetzt ganz grob über den Daumen zu peilen. Wenn du die Profitabilität in Zahlen ausdrücken willst, so 100 Euro, 200 Euro oder Amortisation von Miner, wie du es gerade sagst, dann ist es ein bisschen schwer in Euro zu rechnen, weil der Bitcoin-Miner und der Bitcoin-Käufer geht von einem Bullenmarkt aus. Das heißt, sollte der Bitcoin, so wie du es jetzt die Momentaufnahme so ein bisschen darstellst, so bleiben, wie er ist und dieser Miner würde sich dann wahrscheinlich erst in ein paar Jahren amortisieren, dann ist das ja im Bullenmarkt nicht so der Fall. Dann sind ja die Bitcoin, die du meinst, von mir aus diesen halben Bitcoin beispielsweise, der ist ja heute nur 12.000 wert und in zwei Jahren, ähm, sagen wir jetzt mal von mir aus, 40 50.000. 50 ähm, und da sieht man dann, dass sich ähm, der Miner halt sehr schnell amortisiert. Ja, also ähm, das ist ein bisschen schwer, ähm, Bitcoin und Euro miteinander zu vergleichen, ähm, weil es meistens so ein bisschen fehlleitet. Aber dazu beraten wir auch übrigens ähm, auch kostenlos, das genau nachzuvollziehen, wie das funktioniert und dann erstellen wir individuell für jeden Angebot.
2: Vielleicht darf ich dazu noch eine Kleinigkeit hinzufügen, ähm, natürlich an der Stelle kein Financial Advice und alles drum und dran, aber was viele eben vergessen, was man auch beachten muss, ist, das Bitcoin-Netzwerk schüttet Bitcoin aus, alle zehn Minuten, ja, und wie gesagt, alle zehn Minuten, egal wo der Preis ist, ist er bei einer Million, ist er bei zwei Millionen, ist er bei 100.000 oder ist er bei einem Euro, ja, der Bitcoin. Alle zehn Minuten wird das ausgeschüttet. Das heißt, mit einem Bitcoin-Miner oder, oder wenn du meinst, so wie wir das machen, kaufen wir uns sozusagen ein Anrecht auf Bitcoin in der Zukunft. Ja, unabhängig davon, wo der Preis ist. Das heißt, wenn der, wenn der Preis irgendwann mal, sagen wir mal, es wird ganz krass: ja, BlackRock ähm, kriegt seinen ETF und die Wall Street geht da rein und keine Ahnung, was dann passiert, dann ist halt auch immer mal die Frage, okay, wer verkauft dir denn eigentlich noch Bitcoin? Ja, also zu einem anständigen Preis, zu einem günstigeren Preis. Und brauchst du nicht, weil Bitcoin schüttet es aus. Und dafür ist Bitcoin auch gedacht, eigentlich sollte ja Bitcoin-Mining so dezentral wie möglich sein. Genauso wie alle anderen ähm, Bestandteile von, von Bitcoin. Das heißt, jeder sollte meiner Meinung nach sollte jeder meinen, und zwar nächster Aspekt ist übrigens auch, da denken auch viele vielleicht äh, noch nicht dran, das Bitcoin-Netzwerk kennt keine Menschen, das kennt eine Wallet-Adresse. Das heißt, wenn du selber Bitcoin meinst, sind deine Bitcoin KYC frei, also du hast nirgendwo irgendwas angegeben, deine Bitcoins sind nagelneu, die werden sozusagen vom, also aus dem Netzwerk direkt zu dir ausgeschüttet, ist einfach gesagt, haben keine Historie. Und wir merken auch, das ist ganz interessant, das wissen auch viele nicht, dass frisch gemeinte Bitcoin werden uns teurer abgekauft, als Bitcoin, die jetzt sage ich mal schon irgendwie, ja, keine Ahnung, 18 Mal über Binance gelaufen sind und was weiß ich, was alles dann passiert ist, die Leute haben Bock auf die, vor allem auch die Institutionellen ähm, und das merken wir sehr, sehr oft, da, ja, weil wir eben gerade ähm, in, in dem großen Bereich, also wenn wir reden von den ganz großen, wie BlackRock und so, die haben Interesse am Bitcoin-Mining, stecken da unglaublich viel Geld rein, also nicht nur passiv durch ihre ETFs, sondern auch durch Kredite, kann man mal nachgucken, was für Kredite BlackRock rausgegeben hat an große Miner und denen ist der Preis auch relativ egal, ja, für was die erzeugt werden, weil die davon ausgehen eben, dass der Preis eben krass steigt und sie dann eben ein Vorrecht auf die frisch gemeinten Bitcoin haben. Ganz spannend, ja, also das ist auch ein Rabbit Hole, in das man abtauchen kann, da, da, da öffnen sich ganz viele Türen.
1: Und ein Miner kreiert außerdem noch Cashflow. Das machst du, wenn du einmalig Bitcoin kaufst, nicht? Es ist, ist wie so ein gehebelter ähm, Dollar-Cost-Average. Weil also du jeden Monat für dieselbe Anzahl an Geld eine immer konstante Anzahl an Bitcoin erhältst, unabhängig vom Preis.
0: Bin ich dann Mitglied von einem Mining-Pool automatisch, wenn ich mir so ein Ding irgendwie nach Paraguay stelle? Oder wie, wie ähm, ich ja, das so? also
2: du kannst entweder mit uns gemeinsam ähm, minen ähm, oder du kannst dir natürlich selber einen Pool aussuchen. Es gibt nicht viele Pools auf der äh, aktuell, leider. Ähm, wir hoffen, das ändert sich bald, ja, weil das ist gerade schon ähm, ja, eher ein kritisches Thema. Viel zu wenig Pools. Ähm, ähm, kein Pool übrigens ist ähm, ähm, Open Source, alles sind full custodial, also ist ein eher nicht so schöner Bereich, aber das wird sich hoffentlich bald ändern. Ähm, aber ja, du kannst dir dann einen eigenen Pool-Account ein, ähm, anlegen bei Brains, bei, via BTC, bei F2 Pool und deinen Miner dahin minen lassen oder du kannst einfach sagen, hey, ich möchte die einfache Variante machen, ich möchte mich um gar nichts kümmern und dann machen wir das auch für dich.
0: Was vielleicht für die Zuhörerinnen und Zuhörer auch wichtig ist, an der Stelle zu betonen, ist, wenn ihr in Deutschland sitzt oder eigentlich überall in Europa, müsst ihr dann auch auf die Erträge Steuern zahlen. In Deutschland ist es so, da habe ich auch ähm, mit einem Steuerfachanwalt darüber gesprochen, dass ihr dann relativ schnell im gewerblichen Bereich seid und dann ähm, ja eben entsprechend die Mining-Erträge auch versteuern müsst. Das ist, glaube ich, an dieser Stelle auch wichtig zu erwähnen.
2: Absolut, ja. Ähm, Steuerinterziehung bitte nicht machen. Ähm Du hast also unsere Kunden sind selber dafür verantwortlich, weil jeder wohnt in anderen, in anderen Ländern, ja, andere Steuerregeln. Aber im Europa hast du schon recht, ist es prinzipiell ähm, so, dass es eben schnell eine gewerbliche Tätigkeit ist mit allen seinen Vor- und Nachteilen. Also Vorteile wären dann ähm, zum Beispiel, dass du auch Kosten absetzen kannst ähm, und äh, zum Beispiel jemanden anstellen kannst. Ähm, ja, weil wie Luca gesagt hat, Bitcoin ist das einzige oder Bitcoin Mining ist das einzige, was im Bitcoin Netzwerk wirklich einen, nennen wir es mal in ein einen Yield generiert, ja, weil es wirklich echte Bitcoin ausschüttet, einen echten Cashflow erzeugt und wenn du nur hollest, ja, ähm, und irgendwann mal bist du, äh, denkst du jetzt mal 20 Jahre, 30 Jahre in die Zukunft und du bist eine Bitcoin-Standard, dann wird ja dein Bitcoin immer weniger und immer weniger und immer weniger, ja, weil du musst ja was kaufen, dann musst du es von deinem, von deinem wertvollen Satz nehmen, die du vielleicht lange, lange gestreckt hast, aber wenn du meinst, dann hast du zumindest mal jeden Monat dein Income ähm, und das ganz ähm, natürlich aus dem Bitcoin-Netzwerk, ohne Sch ohne schnörklige, komische, was weiß ich was für Produkte und das und so und jenes. Und wenn David investiert, dann ganz normal aus dem, sage ich mal, Proof of Work, aus Bitcoin-Netzwerk, so organisch so natürlich, wie es überhaupt nur geht.
0: Ja, ich würde sagen, das ist doch ein schönes Schlusswort. Ähm, ja, lieber Timo, lieber Luca, vielen Dank für euren Auftritt hier im Experts-Podcast. Ich bin mir sicher, dass unsere Zuhörerinnen und Zuhörer eine ganze Menge mitnehmen konnten. Ich konnte es auf jeden Fall. Und falls ihr in der Zukunft keine Podcasts mehr verpassen wollt, gibt es einen ganz einfachen Trick. Abonniert doch einfach diesen Kanal. Bei Spotify und Apple Podcasts heißen die Magic Buttons folgen, logischerweise. Ihr erhöht damit unsere Sichtbarkeit und das hilft uns sehr, diese Formate fortzusetzen. Falls ihr uns schreiben wollt, könnt ihr das natürlich auch tun. Ihr erreicht uns unter der Mailadresse podcast.com btc-echo.de Und damit verabschieden wir uns für diese Woche und sagen Tschö und bis zum nächsten Mal.
1: Ciao, oh, servus. Ciao, servus.